0: 各位好，欢迎收听《博物志》。今天这期节目呢，算是一个被挽救回来的节目。首先需要汇报的是，我和 HB 两个人都在隔离中，但是呢，呃，我们俩不在一起隔离。我在酒店集中隔离，他在家里面居家隔离。如果大家想知道到底发生了什么的话，可以去 Bilibili 的听我，我我录了两期节目汇报我的隔离生活，然后我在 b B e d i t 的视频频道也发了两期视频，报告了一下隔离期间的一些。比如说我自己研发出来的如何使用水浴法加热隔离餐之类的。今天这期节目呢，你会发现是分成两个部分的。第一个部分是呃春节期间我和 HB 在长沙录制的，呃当时其实就想录完了就剪出来发给大家，结果呢出了一个录音事故，就是前半段录音是正常的，后半段呢我那个 SD 卡它上面的文件 corrupt， 不重要，反正就是后半段听不成，所以我们现在只好把后半段再录一下。那首先接下来我给大家播放一下。当时的前半段录音。今天我们这期节目是我和波比两个人，今年过年难得两人带着两只猫一起安安稳稳、妥妥当当的在波比的长沙老家过了一个长长的年。我们已经回来得快半个月了
1: 、嗯，我马上行程马上就要消失湖南省外的行程了
0: 。对，那我我觉得在在长沙待的这些天呢，可能一期节目都说不完。我今天我们先从吃的开始，好不好？因为我发现大家特别爱听我们聊吃。<咳>这个香菜呀、啊<笑>，
1: 实际上我觉得这期节目我们聊长沙的食物，可能效果不如我们俩去聊东北食物那么好
0: 。为什么
1: 呢？因为我本身作为一个在长沙出生在长沙长大的人，我对这个食物是有一些成见的。我会把我曾经对对这些食物的认知，深深的植在脑中，有点挥挥之不去。嗯，对，所以可能就是如果没有很深接触的长沙美当地美食的听众，听我的介绍可能会有一点不是那么的准确，那么的。
0: 我没懂你啥意思，那么的客观，啊<对>、嗯
1: ，就是我有很多成见。OK， 啊，我在长沙的了解很多，不像我们去东北之前，对于东北美食是一张白纸
0: ，也不都是白纸，我我觉得也不是啊。我去东北之前，对，我对东北就是什么乱炖啦，小鸡儿炖蘑菇啦，我甚至
1: 都没有吃过乱炖，我只吃过锅包肉
0: 。OK， 行，那不说这么多。可能哎，呃，我先推荐大家去听那个《怪物上志》，个过年有一期节目是，嗯、呃，汉阳跟那个人宁和锵锵一起录的，他们聊了西川菜。呃，我这里首先先表个态，就是我们这期节目是不可能像他们聊的这么好的，我我们俩没有做功课，对不起。但是呢，开局却非常的相似，那就是大家想到川菜都是辣嘛，对吧？那大家想要香菜也是辣，嗯。嗯，但这个辣法呢，我不是我其实我不知道，就是如果你对川菜和湘菜都不了解的话，当你想到这两个菜系，你能不能区分出它们的明显的差别？
1: 我觉得大多数人是区分不出来的，就反
0: 正就是一个辣呗。对，但是这川菜和湘菜的辣是完全不同的辣
1: 。对，我们可以先从如何区分湘菜跟川菜来聊起。<笑>行，<对>好。我觉得一个很显著、很最明显的一点就是川菜大多数都是有点甜味的
0: 。哎，我我倒觉得最显著的区别是看他用什么辣椒。
1: 啊、呃，对，这也是一个点了。我们先从这个味道上，味道上有甜味不甜味这个事情来说起。我觉得这个可能对你来说是更敏感的。呃，因为你是一个不爱吃甜的人
0: 。对，长沙人做饭不放糖，炒菜不不加糖的
1: 。对，就是因为川菜它有很多很多味型，这些味型大多数都跟糖脱不了关系。如果你去听《我怪不上哲》那期节目的话，你会知道，所有就比如说荔枝味、鱼香味，所有东西都是多多少的会有一点点糖。而且这种糖是你可以吃得出来的那种甜味的糖。嗯、那香菜里面最大的区别就是，你吃一个香菜，你是如果它不是甜品的话，你是吃不出甜味的。嗯，它也是很少放会放白糖这种东西的。嗯，对，所以它的味道对比川菜来说会更单一，它没不会讲究那么复合的味道。嗯，不会一个菜里又有甜又有咸又有酸。嗯、我觉得对，就是它的底色是咸的。那至于这个咸往哪个方向走，还是有很多选择。但但单一盆、单一份菜里面、单一个菜里面，它是你不能，无法做到在一个菜里尝出很多种味道。这个我觉得这可能多味也是川菜的一个特色吧。它可能跟全国各地的各种各样的料理，小也嗯最丰富好,好，收回香
0: 菜，收回香菜，啊、不要再扯川菜的事情。好好然后第二
1: 个，嗯、我我觉得的就是辣椒。对，呃，因为我们之前跟快手上的主播汉阳乙在聊天的时候，也在说就是什么，么如何区分。什么是川菜？什么川菜？就是，嗯，这盘菜里都很多辣椒嘛。那你如果这盘菜里的所有辣椒你都可以吃掉，那就是香菜。如果你发现有很多辣椒，就是绝大部分辣椒是吃不掉，就要剩在盘里的，那就是川菜。
0: <笑>对，这是很明显的一个特征，就是香菜里面的那些切的碎碎的那些小辣椒，你都是可以把它吃掉，它是入菜，就是。他说
1: suppose 你要吃掉它，它是菜的一个部分
0: 。对，而川菜的话，你可以去考虑，比如说像辣子鸡。嗯，
1: 最典型就是辣子鸡了。嗯啊，那你吃完一盘菜，剩大半盘辣椒。
0: 对，然后还有我个人感觉，还有一个很大的区别就是他们所用的辣椒是或者说辣味的来源不太一致。呃，就川菜的话，郫县豆瓣儿是就所谓的现在就是当代川菜的灵魂之一了，对吧？这个东西的咸鲜这个这个香辣的味道，然后就是。比如说像二荆条啊，这个各种干红辣椒的那个东西带来的那个味道，呃，朝天椒这些东西。<对>但是香菜的话，呃，我觉得最有特色的是泡椒，嗯，泡过的各种椒，以及那种小米辣的，你们就是那以及那种。我觉得
1: 是一些经过一点腌制、腌制或者是通过一些化学反应的辣椒，或以及,、嗯、以及完全新鲜的。你刚说的干辣椒这个点也是一个很明显的区别，就是香香菜里面不会有那种放整颗干辣椒炝锅这个过程。甚至我小时候是没有见怎么没有怎么见过整颗干辣椒的，呃，我只见过干的辣椒粉
0: 。嗯，呃，然后从出品上的话，呃，我作为一个外地人，对香菜有一个很直观的感受，就是它就是碎碎炒碎碎。比如说我其实最开始吃到香菜是在北京嘛 ，which 就是一个悲剧。<笑>因为我在湖北的小孩去到北京之后，最开始在那边有香菜馆，那那边的香菜，我先回想一下，我们学校后面有一个。叫同心厨房的餐厅，呃，这个生活在魏公村，你在如果你在2006年到2010年这个期间生活在魏公村附近的朋友们，应该对这个餐厅还有印象。他那个里面的湘菜的特色菜是毛氏红烧肉、手撕包菜，反正就是在长沙我几乎不吃的东西
1: 。对，呃，我觉得毛氏红烧肉完全是因为伟人的个人生活传生生活传说。嗯，推广出来一个，变
0: 成一个香菜特色菜。但是真实的，你到了长沙的这个馆子里面点菜的时候，就是各种碎碎炒碎碎。<对>这个此话怎讲呢？比如说把紫苏啊、青辣椒、啊、红辣椒啊、萝卜干啊，呃，什么蒜蒜苗啊，就把这些菜菜菜菜切碎。然后荤菜也是，就是辣
1: 辣肉、
0: 腊肉、
1: 嗯，新鲜的肉，肉
0: 对、嗯嗯、什么肉片、肉丝、猪
1: 肉、牛肉各种，对鸡肉对都是这样，的
0: ，都是拆的很碎很碎的要炒。呃，还有还有田螺肉，就是这种东西。嗯,嗯，所以你一盘上来之后，不会像比如说你点了一个呃土豆炖牛肉这样有大块的土豆和大块的牛肉，一坨一坨可以加的，基本上都是呵呵碎碎炒碎碎。我的语言如此的匮乏，但是我我认为我，但我认为我这个描述是非常形象的。你如果点了一盘一桌子菜，全、就、部是各种花样翻新的碎碎炒碎炒碎碎，基本上就是这样子。然后就是辣味的运用非常的多。嗯
1: ，我觉得。呃，我比较，我首先说我自己是一个不怎么爱吃香菜的人，就我不像我认识大多数的湖南人或者长沙人，他对香菜有一种自豪感，啊、呃，就觉得非这个东西不能吃。嗯、呃，<笑>我自己没有那么爱吃香菜，但我不讨厌了。就是我但我觉得香菜里面最让最让我欣赏一点就是新鲜辣椒的运用，就它可以把辣椒本身做的很好吃的，而不是仅仅存当做一个调味料。呃，比如说让人印象深刻，就是有一种菜叫雷辣椒
0: 。嗯，嗯哦，那个好好吃
1: 。它的主要的食材本身就是新鲜的青椒，然后通过烹制青椒来来，就是你就吃的就是青椒。对。嗯
0: 青椒就是主菜。那个，我这两天还想去观山岭菜市场观察一下，因为但我不知道年后现在这个菜场有没有恢复它正常的生机。因为听说过很多次，就是长沙的菜市场里面的辣椒的种类是冠绝全国，就新鲜辣椒的种类。然后有很多本地的为了应对湘菜口味开发出来的那个辣椒，比如说我之前好像是看田螺姑娘吧，还是哪个湘菜大厨，我忘了。辣椒炒肉这件事情，他说，如果你在长沙本地的话，有很多种，就那种螺丝转转那种辣椒，就是专门用来炒辣椒炒肉最好吃的辣椒，是在别的地方都买不到的，所以我还蛮想去菜市场观察一下的
1: 。嗯，然后菜俩就在家旁边，你却回来半个月也没有去过
0: 。我起不来，对不起。然后，嗯、呃，还有，还还是就是外地人的观察，就有，就是很多菜它做起来的时候是有一个公式的，或者说。呃，我们可以简单粗暴地说，就是非常类似于川菜里面强调的味型。比如说我们家常炒菜的话，像我湖北老家，大家起手式都是，呃，这个锅烧热下油，然后葱姜蒜下去先爆香，这是起手就是这，对吧？然后再开始下各种各样的食材，出来就是所谓的家常家常味道的这种。那湘菜的话，它类比于我刚刚说的葱姜蒜，有些非常有特色的东西，比如说像紫苏
1: 。我觉得还呃，香菜里面还有一个调料，就是会比其他菜系运用更呃显著一点，就是姜
0: 。哦，对，姜
1: 。其实很多菜里的姜的味道是要盖过蒜的味道的，而且姜是可以呃当做香菜里面的一个很有名的甜点的，叫紫油姜，就是一个餐前的小菜，或者比如说你吃面条，面馆里会有一盆让你自取。有，这我们在南京吃的话，一般只有泡泡萝卜、泡什么，嗯，泡包菜。长沙、嗯、的话，大概率会有紫油姜这个东西。是啥？腌制的姜片，嗯、呃， <Okay> 就是生姜，新鲜的姜切成片，然后泡在我不知腌泡了什么东西，然后就是是很颜色很深的，我们叫紫油，就是它够 dark， <笑>就你就把会把那我们会把那种颜色称为紫，叫紫油姜，呃，基本上就是酱味，嗯、呃，酱味的姜。嗯、然后你有没有发现，我妈是一个买姜作为零食吃的人？我家零食的那个桌上是常备一罐姜的，在瓜子花生旁边会有一罐姜
0: 。卧槽，那是姜啊
1: ！对，就那白色的，是姜。然后姜也是可以入茶的
0: 。哦哦，这个茶很神奇，这个一会儿再说，这个一会儿再说，啊啊、这进进入细节、啊。对，反
1: 正我们这个套品就是，就姜，我觉得对于湘菜来说是一个很灵魂的东西。OK，、嗯、它跟紫苏一样，紫苏的话就是搭配各种水产的味道，鱼、黄鳝、泥鳅、田螺，所有这些东西。
0: 基本上都要用大量的紫苏去平衡它的那个腥味，嗯、我基本上就这些观察。
1: 对，我能想到最最就是跟有别于其他菜系的就是这样的，就紫苏和、啊、酱是很重要的。
0: 嗯，你声音又越说越小了，宝宝，你要把声音放出来。啊,啊
1: ，就是我，就是我自己观察像菜中有别于其他菜系的重要的两位调味料就是紫苏跟酱。哦，这还有个东西，忘了忘了了，啊、豆豉。嗯，哦、对，香菜中对豆豉运用也是用，是那种黑
0: 色小颗豆豉，不是对对不是豆
1: 瓣对，黑黑色小粒的晒干的，就是发酵晒干的豆豉，在在很多那种重味道菜里面都会要放豆豉来调味。嗯嗯，就是我甚至觉得蒜在香菜中都不是一个最重要的，因为因为大家知道，就是中餐所谓中餐的这个调味之王、香料之王的就是蒜嘛
0: 。这样吧，不是法餐调味之王才是蒜吗
1: ？我觉得你不觉得中餐调味之王就是蒜吗？除了蒜，你还想到啥？然后葱，我觉得葱也很地狱
0: 。蒜还真的是全国都吃
1: 。对啊，对啊，蒜我我觉得蒜是中餐的调味者啊，但是在长沙就是蒜，呃，常常在很多菜里都是让位给豆豉跟姜的。而且尤其在湖南的话，蒸制的肉类，蒸是一个很在湘菜中很普遍的做法。蒸制的肉类的话，它是一定要放豆豉的。
0: 嗯、哦，是的，是的。今天晚上我们刚刚吃了一个蒸排骨。呃，不
1: 管是蒸排骨还是蒸什么肘子、蹄膀，都是要大量加豆豉的。
0: 不过话说回来呢，这个湘菜它也有很多细分的。
1: 嗯，对，就是我的观察局限主要还是局限在长沙本地的菜式。
0: 不同地区还是有自己特色的食物，嗯、比如说你刚说蒸菜的话，肯定是以浏阳最著名
1: 。对，但其实是在长沙也很普遍的。取决于叫浏阳，是因为我个人觉得，是不是有很多浏阳人到长沙来开店，然后开这种蒸菜馆，这个所以这个蒸菜就被绑定上浏阳这个这个头衔。Okay.
0: OK， 懂了
1: 。浏阳还有一个比较有名，就是它豆豉也比较有名。在省内的话，浏阳是一个产豆豉的地方
0: 。但我们刚刚说的这些，呢，都是在饭馆里面吃到的那个香菜，香菜。但是可能我我们想到呃长沙的食物的时候，更多的是会很多是在街头吃到的那些摊子，那些小吃
1: 。对，就我觉得这些是通的，因为这些所谓香菜，它是一道一个味道体系。嗯，就是这些小吃的它的味道是跟那些餐馆里的宴席上的菜是统一的，是一个一个系统。嗯，那我们
0: 就开始说这个，首先第一个吧。嗯、呃，那么长沙的美食，外地人提到的话，还可能一定会提到的，呃，就是那个米粉
1: 。难道最最明显的不是臭豆腐吗
0: ？是是，操，<笑>是老长沙臭豆腐，全国各地都有。但是老长沙臭豆腐的话。老长沙臭豆腐已经普遍就是在全国各地常见到了。I don't know， 就是我们之前去西藏的时候，那个什么湖旁边有没有老长沙臭豆腐？<笑>好像都有。那什么湖来着？纳木错,错。对，纳木错都有<笑>卖老长沙臭豆腐的。在外地吃到的和在长沙吃到的完全不是一个东西。嗯
1: ，我很久没有在外地吃过臭豆腐了，所以我也很难评判
0: 。我在外地吃过的最接近的是在北京的湖南驻京办吃的。还是跟你一块吃的哦,<但>哦，
1: 就那一餐，对
0: 吧？嗯、那但那天你还是有对他有诸多批评
1: 。过咸，那东西很火宫殿，那简直就是火宫殿派出去的厨师做的
0: 。<笑>呃，所以你来跟大家说一下正正确的正确的长沙臭豆腐应该啥样？
1: 我觉得没有说正确了、啊，都、就是以我常小时候经常吃的那种，就最符合我印象中臭豆腐，就是黑色的，炸出来是很。蓬松状态的，嗯，然后他那个炸的那个老板摊主会用一个长筷子把那剁臭豆腐戳进去戳穿，然后把它浸到一碗蒜和泡和那个剁椒的水里面浸一下，嗯、然后放到你碗里面，每一块这样浸过水，然后给你，所以还是
0: 吸饱了蒜汁的，吸饱
1: 蒜汁，然后浇上一点点剁椒的浇头，然后滴给你，这样一份臭豆腐，它主要的味道就是蒜味，呃，它的咸味来自于剁椒，没有葱花
0: ，没有。<笑>所以它的口感是瓷实的，还是比较抛的，还是？
1: 它是，它是，你咬开它会发现它有很大的空空腔，空<洞>然后空腔之外是有一点瓷实的豆腐的质地，香干的质地应该说是。然后我还我还可以说一下，就是臭豆腐这个东西，在我小时候它是跟另外一种小吃伴生的，叫瓜凉粉。瓜凉粉
0: 吗？哎，答对了
1: 。一般是一个人力三轮车的摊子后面会放着一些这种。烹饪用的用具一般会有一个呃蜂窝煤炉，上面顶着一口黑色的油锅，那个是炸臭豆腐的。在煤炉旁边会有一个木框架玻璃木木框架，然后嵌玻璃的这么一个呃罩子
0: 啊，懂懂，我也知道。罩子里
1: 面就是放的一整份的没有刮的。
0: 它是一个盆儿扣出来的形状，是吧？对
1: ，然后它因为它就是你在一个盆里做好凝固了嘛，然后把它倒扣在一个板上，嗯、是一个还未刮的凉粉，嗯、然后旁边有各种蒜汁、呃剁椒，然后麻油、酱油这些调味材料，然后还有那个榨菜丁。所以你去那个摊上，你可以选择你是吃臭豆腐还是吃凉粉，或者你可以来一个套餐
0: ，不做选择，两个都要啊
1: 。这<笑>这是很典型的，我们在小时候放学的时候吃的零食就大概是这样。嗯，然后每一份的分量都小小的，臭豆腐是按块卖，不是说一份多少片，它是一块一就是一片多少钱。然后那个挂凉粉也是很小小小的一碗，就是那种非常迷你的，可能日本吃饭的饭碗还要小一点的塑料碗嗯、哦呃，所以一个小孩放学后吃一份凉粉，然后带两片臭豆腐是很 OK 的呃课后套餐。
0: 所以这个凉粉我昨天有幸在益阳的一个叫做魅姐小吃摊的小吃店的一个店里面尝到了，你觉得那个口味如何？
1: 嗯，我觉得不太行，可能一是因为呃时间差太远了，有一些偏差，就是我可能。把记忆中瓜凉粉的味道就做了一些美化。OK， 这我印象中会更多麻油，会更香一点
0: 。嗯，哦，你没有说这个瓜凉粉的瓜是啥意思
1: ？哦，它是因为那个凉粉是一整块凝固成的嘛，然后瓜就是用一个漏勺一样的东西，嗯，在那个大块的凉粉上去 B 它。呃，不，知道不知道大家知不知道 B 这个动词，就是有点像，有点像你用一个漏勺去在一个有。固体物的汤里面，哦，或者用一个汤勺的固固体物的汤里面去逼出一点纯净的汤汁，那个动作，嗯嗯嗯，嗯，这、嗯、你就在把这个动作应用在那大坨的凉粉上，它就会在那个漏勺的洞洞里刮出很多细小的凉粉丝来。这是这，嗯，这、就是这
0: 。然后十年前，十年前的话，大家想到老长沙这三个字后面一定都会接臭豆腐，但是现在已经老长沙后面就会接大香肠，我也不知道。那是你，那是你，那是，对，那至少是我吧。嗯、我现在看到老长沙就一定会想到大香肠，但这个东西就是没有任何历史根基，就不知道
1: 。嗯、呃，我觉得如果一定要追溯的话，就是我们小时候有一些卖。就是在卖挂凉粉啊、臭豆腐摊子旁边，一定会一般会有一个卖有炸货最长的炸炸货的摊子。嗯，然后这个上面炸货呢，它土火腿肠是其中可能最受欢迎的单品之一。然后另外很受欢迎的 S K U 有豆皮卷香菜或者豆皮卷呃那个韭菜、兰花干，就和火腿肠一起应该是最受欢迎的三、嗯。兰花
0: 干，我们 guessing 就是可能有一半的朋友都不知道是啥。
1: 你知道为什么我每次点麻辣烫都会执迷于兰花干吗
0: ？你知道我为什么都不吃那玩意儿吗？就是我，我我不能懂兰花干好吃的点
1: 。这就是当年的 In《Inception》
0: 。行，我放个图给大家看一下啥是兰花干
1: 。因为炸到酥脆的兰花干，它真的很好吃。因为它的炸完之后，它也是会在那个蒜水里面浸一下的，所以它也是像臭豆腐那样吸饱了那个蒜汁，然后你咬一口
0: ，标志在你
1: 的口腔中爆浆的那种感觉。<志>还是你刚,刚这个
0: 表情，我就需要看视频。对，那所以就在这种摊子上出现了炸香肠这种。嗯
1: ，他是爱吃是火腿肠，不是香肠。
0: 嗯，而且我我们小时候就老口也有，就是炸火腿肠和老口的 combo 是这样的，这个摊子是炸火腿肠和炸土豆片哦，然后那个火腿肠一定要切火，就那种麦穗形状的花刀，炸出来之后要就是往外翻。对对对，<状>这都
1: 是应该是全国标准。对 ，Talking about 土豆片 ，Let me introduce you another 长沙经典课后小吃——凉菜摊，<笑>就是在卖那个臭豆腐和瓜凉粉摊子旁边的卖炸货的摊子旁边，还会有一个卖凉菜的摊子。嗯，这个摊子形式是会有一个竹编的大筐，呃，就是那种卖菜大篮子，然后架在一个那种竹呃整个木头或者竹子的架子上。那篮子里会里面排着大概五六种这种凉菜的大碗或者大盒子装的这种调制好的凉菜，里面有什么呢？有土豆丝，凉拌的土豆丝，有凉拌的腐竹，有凉拌的,凉拌的蒜苔。朋友们，蒜苔绝对是这个舞台上的主角。<华><笑>还有比如说香干，类似这种，基本上都是素菜，没有荤菜。然后呃，凉拌就突出一个麻油味很重，然后也是你说的麻
0: 油是香油对吧？就、哦、是芝麻油，对对，对，芝麻油。
1: 嗯、然后是用剁椒来调味。嗯,嗯，你如果买一份选选一个菜呢？那个摊主会把你会给你一个塑料袋，然后用筷子把那些你选的那菜夹到塑料袋里。你的吃法就是他会给你一个一次性筷子，然后你拎着个塑料袋从塑料袋里夹
0: 。想想就好吃呢，快乐是真
1: 的好吃。就我我一直觉得凉拌菜才是长沙小吃的皇冠，呃，臭豆腐远远算不上。我们回到臭豆腐，我觉得像长沙臭豆腐有一种被外地就是输出后的臭豆腐所回来反噬的这种情况，嗯，就是它调味太多了
0: 。砸了味道
1: ，对它就、嗯、没有本身那种质，因为它是一个非常街头、非常廉价、很平民的小吃。你当把它味道调的很 fancy 的时候，就有点 missed point
0: 。我<笑>你让我想起来，我们前两天在长沙的一个商场里面看到一个专门卖夸丧的店。嗯，对，可能你对你我觉得
1: 法国人看到这种摊子会跟我产生同样的
0: 对对，就法国人看到那个夸丧摊上各种什么，就是流星夸丧啊，巧克力壳了，什么、嗯、榴
1: 莲味夸丧、啊，你觉、嗯嗯、
0: 的。<笑>如果现在就是这个外地人来想吃，就是你刚说的这些小菜，应该去哪里搞
1: ？我不知道，我现在也是外地人
0: 。那你之前跟我提的那三个字的地方叫什么？哦，冬瓜
1: 山是吧、哦？冬瓜山是一个吃，我刚刚吃了凉菜，说凉菜那个地方，它怎么说呢？它 actually 是个山，就是一个小山包，城市的小山包。嗯、它的出名在于那个小山包入夜了以后，山包上所有街道里面全是卖夜宵的摊子
0: 。现在还是这样吗
1: ？至少呃几年前还是这样， <Okay. S 2> 就我上次去那里还是这样的。呃，凉菜是其中最火的一个项目。嗯
0: 。那凉菜大家一般怎么吃？就是现在你如果去
1: 去吃夜宵是吧？肯
0: 定不可能是拿个塑料袋一边走一边
1: 。就它有一个玻璃柜子，然后柜子摆了各种凉菜，一小碟一小碟的。然后你去吃夜宵就是去那柜子上柜子里点菜，比如说我要那那那点个三五个菜，然后叫两瓶酒，你找个位置坐下，服务员把菜给你端上来，你就吃那个菜下去，聊天，就这样。这就是一个 T P 口长沙的夜宵啊、嗯，什么烧烤都是比较后来就是。我输入的的夜宵品种
0: ，嗯，你刚才想说啥小吃来着
1: ？啊，太多了。<笑> Let me tell you about 早餐。啊、嗯，
0: 哎，早餐也可以算小吃吗
1: ？呃，就是我这这几天新经练的葱油啪啪嘛。哦、啊，我觉得那个也是长沙早点的一个皇冠。它是用米浆调制的，然后加了很多小葱，炸出了一个有点像铜钱一样的，它的大小大概比人的手掌略大。嗯嗯，这么一个炸的酥酥脆脆的油饼
0: ，它形状就是武汉面窝
1: 。对，它其实就是放大版的武汉面窝，但武汉面窝里不放葱。嗯
0: ，而且你这个不是用面炸的，是用米浆炸的
1: 。对对对，武汉那个也是米浆。啊 ，OK。它的主要成分是完全一样的。呃，区别在于武汉那个我估就我刚才会放一些黑芝麻粒啊，然后常常是会放很多小葱花，然后有一点葱香味。这个也是我觉得小时候对我来说是一个很奢侈的早餐。就我们那时候，就早餐摊上，比如说卖，呃，他这个东西会跟油条，因为都是油炸的早餐点早点嘛。你
0: 刚,刚那个话、呃、太快了，我没听清。啊、呃
1: ，就是我们小时候买这个东西的时候，一般那个摊子都是会一起卖其他的油炸的早点，比如说油条，哦、嗯，呃，葱油粑粑，呃，糖饺，韭菜盒子。这个韭菜盒子 ，actually， 我们应该把，就果本地称法，应该本地的叫法应该把它叫做春卷。
0: 哦， oh, 好的、嗯。虽然它不是一
1: 个卷的形状，<笑>嗯、它那韭菜盒子是一个很薄的一张，你可以理解为春卷皮那么薄的一张比较大的棉皮，里面填满韭菜馅，对折，就是变成一个半圆形的，像大巨型饺子那样的形状。然后 ，OK， 高、嗯、总，对，反正对，那就是基本上是这四个是长沙油炸早点的：梅兰、竹菊。嗯、<笑>为什么突然间文学性都出来了？然后，其中的皇冠就是葱油粑粑<笑>、嗯，因为我我
0: 没拦出去，还没有笑完，<笑><笑>所以葱油粑粑我有个问题，嗯、它是应该是从里到外， constantly 是脆的，还是中间要有那个糯心？中间要
1: 糯的，中间要软， <Okay. S 1> 外面要脆
0: 。OK， 对
1: 、嗯，因为油炸它会它有点贵的，嗯，就我小时候去吃葱油粑粑是一个比较奢侈的早餐。如果你能吃两个的话，你简直是可以在学校里炫耀一番。就因为我个人比较喜欢吃米制品嘛，嗯、所以在所有这些梅<笑><没>兰竹对，所以在这梅兰竹菊中间，<笑>我我独爱葱油粑粑。
0: 嗯、好的
1: 。那其次就是，那如果还要排个第二名的话，那是糖饺、嗯。糖饺也是，糖饺是因为它是糯米制的，它是一个炸到外壳有些脆，但是里面心是软软的一个糯米的。块状物，然后它是一个，<笑> <Okay> 就像很短的油条吧，然后要炸完之后你要扭一下，然后让它
0: 炸完之后扭
1: ，就是它炸的时候就扭一下下油锅，让它炸出来是一个不是一个平的板，而是有一点扭曲的
0: 。OK， 然后
1: 炸了之后趁热的时候把它扔到白糖盆里，裹上白糖。趁热的、就是，所以它
0: 叫饺子，但它里面是没有馅儿的，没有馅就是糯米啊。这东西就一看就是我不爱吃的那种东西。葱油粑粑，我昨天吃了一个，确实还不错。
1: 我觉得昨天那个不能够算好，对
0: 。哎，这个也是我那个我发现的长沙人的一个特点，就是那大西瓜也跟我说一样的话，他就说在长沙每天都吃的很很好吃，每顿饭都好吃。然后你就跟旁边的长沙人说：“哎，我操，这个东西好吃。”然后那长沙人一定会跟你说：“这不算什么，这不能代表我们长沙的美食，嗯、就是自豪的程度是远超外地人的想象
1: 。”呃，不，就因为那个，我这我怎么说呢？我。可能因为是我个人的原因，可能并不代表所有的长沙人或者怎么样。嗯、我觉得呢是要排队，就表面文章做的很足那个店，天然对我来说就会减分。你有没有观察到，我们昨天买的那个，它是每一个它八八葱油八八单独有一个纸袋包装的、uh. 啊这就很减分
0: 了。OK， 这就是就、嗯、是 too much 包装是是，对 too
1: much 包装就有点类似于把臭豆腐味型做的很 fancy 的那种感觉。OK， 它不是这样子的。OK， 嗯， okay. 然后嗯，他可能为了刻意追求这种。更酥脆，就是在这个走这条路上走得更远，就过远了。嗯，就是这个东西，它不应该做到极致。它有一种呃甜点，就是你到那个时候是最佳，你过了就过了啊 <Okay. S 1>、嗯。所以我想，我们下次去菜场的时候，我要找那些地位谈，就是他同事有梅兰竹菊的东西，他不专。明天
0: 明天就去好吗？明天早上我一定起来
1: 。他、嗯、不专做葱油粑粑，就我那天买的那个是专做葱油粑粑，那回去那是我妈买的。啊、嗯，如果的话，绝对不会买那个摊
0: 。<Okay. 笑>好的。啊
1: 嗯。哦，对了，说前面还还落了一个东西，呃，红薯饼。对。是怎
0: 么个红薯饼法？就是
1: 一一大盆这个面糊，里面有切块的红薯粒
0: 。哦。就
1: 红薯切小粒，然后裹在<吗>就搅在这个面糊里，然后你从你摊主从面糊里舀一一一勺起来，放到一个平板的，也是跟葱油粑粑刚差不多大的一个模具里，嗯、把它摊平摊平之后，然后。进到油锅里去炸，嗯，炸出来之后就是那个饼是由无数很多个红薯小颗粒构成的，然后炸完之后你可以直接拿来吃，因为红薯本身是有甜味，所以它本身不需要调味。
0: 嗯，而且那个会炸到红薯里面面面的糯糯的对，对对对对对、嗯。那个、我妈很爱吃，嗯、那个也是我不爱吃的东西，
1: 嗯、又香又脆，非常好吃。但我据我观察，这个不是长沙特有的，好像其他地方也
0: 有，老狗也有，也有。但就是要还是要爱吃甜的和油炸的东西。嗯、我我反正是嫌那个东西太甜腻了。
1: 嗯嗯，对这个这个我小时候也还蛮喜欢吃的。如果说油炸的，还得还有东西不能辣，虽然它不会称之为早点了，就是糖油粑粑，这个东西应该算是一种小吃甜点，嗯，就是一般是放学后吃的那种东西。嗯，它是<笑>你都
0: 感觉你小时候放学后生活好丰富
1: ，那属于每个小学门口都有这些全套。
0: OK，、
1: 嗯、就是它是油炸的糯米团但它外壳不是脆的。或者说，类似于是用油去煮的状态，它不是一大锅油放两个团子在里面炸到脆，它是一锅油里面。我
0: 我去看那个店里的样子，出锅我以为是用煎煎包之类的那个密度，就是一个粑粑挨着一个粑粑，一一平底锅。
1: 对，就是一锅里面密密麻麻所有粑粑，然后倒油，然后把它们都没过，然后这样去煮的这么一个状态，用油去煮它的一个状态。然后煮完之后，然后炸完之后，那个自然就外壳不是脆的，这时候你要把它裹在糖里面。就是糖浆里面，我操！然后，然后等糖等待等糖浆冷却下来，它外外面就有一个脆脆的糖壳
0: 了。啊！
1: 然后这个东西呢，它也分两个流派，就是脆的和软。脆的就是我刚刚说的那样，就是外面有个相对有一点点 crust 感觉的糖壳。软的就是不不去等这个糖凝固的过程，就是把它上面淋一些糖浆，你就可以拌着直接吃了。嗯、OK， 你更喜欢哪个？我更喜欢硬的
0: ，就口感丰富一些呗
1: 。对这个东西呢？嗯它维持又能引射到我可能下面才要主要介绍的一个话题，就是、嗯、其实传统的油的，这可能也是反映了湘菜这个菜系在形成过程中的那段历史时期，就是大家普遍上是营养不良的，去追求这种高热量高油的这种菜式。就是、嗯，就我在听呃郭普昌之他们聊川菜那节目的时候，其实也有这样的，川菜里面其实也有这样的现象。嗯，比如像甜烧白这种东西，它明显是诞生于一个特定的历史时期。嗯，在这个川菜形成、川川菜菜系形成的过程中，就是因为因为特殊历史时期孕育的一道菜，你放到现在是很很少有人会去吃它的，你甚至不能想象它作为一个成都的的川菜的代表菜系，这东西不是人吃的，真的放现就不行
0: 。<笑>很多人很爱吃甜烧白
1: ，嗯，那我觉得它这这菜会消失的，就类似于我觉得川菜的发展历史历史的阶段也有一个这么这样的时期，就是会把重油重糖。嗯，当做一个追求的东西，对，去开发它。嗯、呃，类似的，从这个方向来说，有很多长沙有道菜叫有道不能说菜，猪油拌饭
0: ，这个也是长沙名物，很多人都会提到这种。东
1: 西对。这个是很很这些、个、长沙名物，它的特色表现在好几个方面。首先，第一个，这个饭的容器必须要是小小的陶钵，<波>对。这个陶钵是浏阳蒸菜的精髓所在。嗯，浏阳蒸菜都是一个小小的陶，一个一个陶陶钵装的一份小小份菜，嗯、放在一个大的整体里面所谓
0: 小小，大概口径十厘米左右，真的蛮小的
1: 啊，就比你吃饭的碗一样大，就跟、嗯、就可能甚至比吃饭的碗稍微小一小一
0: 点，
1: 嗯。所以就又可以，我们聊聊为什么浏阳蒸菜那么受欢迎，因为它每一份都很小，你可以点很多个菜，哦、所以一个人吃饭也不会也不会觉得单调，你可以有很丰富的选择。哎、anyway, 呀 ，Back to the 猪油拌饭。哦这个饭就是在陶钵里蒸熟的，所以它是跟陶钵是那个完美的 fit 的那个模具里面的这种状态。它虽然说猪油拌饭，它其实更重的是酱油，嗯，它会放一点那个猪油膏在里面，然后更多是淋酱油，让它整个饭拌开之后成一个酱油色的状态。但它名字叫猪油，就是因为我觉得它诞生的那个年代，人们对吃油这个事情太重视，太太觉得它整个吃口猪
0: 油是个很享受的事情。对
1: ，然后这个东西发展到现在，引出就很很近近几年演演变出一种东西叫猪油拌粉
0: ，哦、就是把长长的
1: 米粉用同样的容器、同样的调料拌拌成一箱一箱往人群那去吃。但这个东西在拌粉这个东西在小时候是没有的。呃，然后高糖高油这一点，同样还有一个东西，我们可以呃过渡到早点的下一下下一个大的门类就是包点。这个包点里面有一个东西叫盐菜包，
0: 对迷惑的食物。啊。对
1: 你,你如果如果单听这个名字叫盐菜包，你想想它它的咸菜包。他他的不他的名字叫盐菜包。
0: 对，我说如果听到看到盐菜包这三个字，就是、嗯、我会想到是咸菜包子
1: 。嗯嗯嗯嗯对，你会觉得里面可能是一个雪菜肉丝包类似对对对,对对对。但其实不是，它是它的馅料是梅干菜拌白糖。嗯，操，加猪油啊
0: ！对啊，湖北人湖北人刺客大叫，湖北人说这是什么黑暗料理啊！
1: 梅干菜拌白糖加一点猪油，这是它的核心的原料。嗯，你就你从这个原料上太黑暗了。对，你说这个原料上也可以看出。但它诞生的那个时代，一大家一定是把高糖高油当做一个正向的、正面的一个东西去<对>去去接受的、去开发的这个嗯、这个菜，这个包点嘛。因为它的它的，我觉得它的好的地方有有几个点啊，一个是它的那个梅干菜的味道很香，然后呢，它的白糖在里边的质地它是成两种质地，同时给你两种口感，嗯、一种是白糖在包子蒸制的过程中会被融化变成糖浆，嗯，糖浆会裹着梅干菜一起。嗯然后你如果如果做的很好的包子，你咬开那个包子皮的时候，糖浆会有一点点流心的状态流出来。
0: 嗯
1: ，哇、哦，咽了一口。然后，嗯，<笑>当你咬到一口这个馅的时候，你会发现里面有一部分白糖是没有融化的，它是颗粒状的，所以它会提供一种在你嚼包子的时候有点脆脆的口感。OK， 嗯,嗯，就配合上这个流心融软软的融融的质地，一口下去非常非常丰富。嗯。而且
0: 又咸又
1: 甜，对，又咸又甜，非口感非常丰富,富，很香很香，因为里面有猪油味。对，<笑>但这个东西呢，也是它也是兴起于一定特特，也是兴起于特定的历史时期，然后到现在，<对>到现在<对>其实很少有包子铺来卖这个东西
0: 了。哦，这样吗
1: ？嗯，对对对,对，因为很少有人吃，而且甚至很少有人吃了。也许你现在抓一个嗯初中的在读初中或者高中长沙人，你问他什么是盐菜也许他们可能不不知道。OK， 我猜
0: 。那长沙吃一般的糖包吗？
1: 嗯，不吃一般糖吧，糖就是纯糖的东西。我们有个东西叫银丝卷 ，OK， 呃，就是它是很细丝的卷子。呃，我不知道，可能粤菜里面有类似的，粤菜点心里面有类似的东西
0: 。我们今天搜到的那个是四川的，啊
1: 、呃，对，反正是它的那个卷，那个、花卷，你可以想象花卷，然后花卷是一个很粗线条的东西吗？那银丝卷是一个很细线条，类似于拉面那么细的细细线条。然后这些呃细的面丝拉好之后，呃裹上糖，然后把它盘在一起，做成一个卷子形状，这样下锅去蒸。嗯、呃，这样这个东西吃下也是甜甜的，因为它丝和丝之间是糖，白糖。糖然后因为有白糖，所以它丝和丝不会粘连嘛，所以你咬一口一般就会散掉
0: 。啊、哦，哼，老河口是直接吃糖包
1: ，白面包白糖。
0: 对，白面包、白糖，非常的 straightforward。我小的时候，早上我奶奶出去包子铺买回来的包子就是肉包、菜包、糖包三种。我 always 就是永远不碰糖包。哦，还有豆包，肉包、菜包、豆包、糖包。豆
1: 包是豆沙包吗
0: ？豆是那个有红豆的，也有绿豆的。呃，它没有到豆沙的程度，你还是能可以看到豆颗粒、豆的颗粒，颗粒但颗粒已经烂掉了，啊、而且拌了糖的。啊、对，啊、所以豆包和糖包都是我不吃的种类。啊
1: ， OK， OK 常常。早上也豆沙包也挺受欢迎的。如果我们买包子的话，基本上是呃肉包，呃辣椒包，辣椒包，等一下我吃辣
0: 椒包，这是啥辣椒
1: ？它会嗯，就是呃有拌了剁椒的肉馅的
0: 啊， uh, 那听起来很好吃。对，
1: 很好吃。它的包的形状跟普通的肉包不是不一样，它不是那种圆，它是那种柳叶状的啊。OK OK OK， 对，朝一个方向捏那个花纹的那、这个洞，<咚>对，然后。因为它里面有多椒，所以蒸出来之后，那个红红肉红油会透出来的，那个肉油会染上那个剁椒里面的红色素，嗯、会透到包子皮上，嗯、看起来很诱人的
0: 。我要吃呵呵，我要吃！我不知道现在哪有卖。OK， 明天去菜场看看吧
1: 。我我那天去买野菜包的时候，看到那个摊上有类似物，但是我看了一下，它的名字叫老干妈肉包。
0: 我操
1: ！我这次不太正确。<笑> OK，
0: 有什么蒸饺、烧麦这类东西吗？长沙的烧麦是米馅儿还是肉馅的？
1: 米线，但是一定要拌一点点肉进去。我上麦，我觉得不可能不算长沙的一个特色。对
0: ，呃，米粉，米粉
1: 。对，还有一个早餐就是那就是米粉了
0: 。好，后半段捡回来了。后半段，呃，一开始上来就是米粉，对吧？前面其实已经讲了各种东西，但是我发现我们前半段，呃，你似乎没有说那个甜酒冲蛋这件事情。据说早上吃葱油粑粑，最佳绝配是甜酒冲蛋，这个说法你同意吗
1: ？我同意。有一些专门卖这种早餐的老店，它的卖点其实就是甜酒蛋跟葱油粑粑的配搭。就我家附近曾经有一家常青汤圆店的店，它的卖点就是他家甜酒冲蛋跟葱油粑粑都很好吃
0: 。好说回米粉，哎呀，米粉这件事情从何说起呢？米粉说来话就长了，甚至可以单独录一期节目。米粉的第一个问题可能就是吃圆的还是吃扁的
1: ？因为吃圆的吃扁这个问题，它其实。他是一个在长沙，呃，在长沙开的这个常德人在长沙开的粉店里面会问的问题，因为我们知道湖南的米粉它其实有两种形态，一种就是长沙这边为代表的扁扁的米粉，它的做法就是用米浆在一个竹面上摊一大张，然后蒸熟，然后把它揭下来，然后像像像切那种粉条一样把它切，切对对，把它切成一一小细小细丝的这样的
0: 。它的横截面是长方形的。
1: 嗯，是的，那圆粉就是拿米浆就是挤到热水里，有点像那种压的那种面条类似的。它因为是从圆孔里漏出来的，所以它的那个横截面就是一个圆的。就是，我觉得，我觉得全国大多数地方的米粉都是圆的，就是你比如说螺蛳粉这种、嗯，桂林米粉，对，这种都是对，都是圆粉都是跟，都是跟常德那边是一个形态的。
0: 除了长沙市这种截面是长方形的扁粉之外，我好像比较多见到的是广东，反正就潮汕附近，他们吃那种粿条。嗯嗯
1: 、呃，对对对对，就是那个什么，对，那个那个叫什么河粉，嗯、对
0: 对，但是又比河粉窄一点。长沙的米粉对，没有
1: 河粉那么宽，但这个宽窄完全取决于老板切的宽窄了，但一般会切的稍微比河粉窄一点啊。其实我觉得是两种，两种怎么说呢？饮食区域，原粉那边就是类似于就湘西这种山地居民他们做的
0: 来了来了乡里边来了不不
1: 不，这这还没有到乡里边的程度，啊。<笑>就是你想广西啊这些，嗯、呃，就螺蛳粉啊，这些地方，他们这这些地方的地形地貌，呃，生态环境跟湘西其实很像的，都是那种大石头山，跟贵州啊这些地方都是，对，贵州的米粉也是全是圆的，贵州什么羊肉粉之类的，就常德它是一个。从湖南省就是从平原进入山区的这么一个要，就是一交通要道吧。这常德往西就全部就可以叫叫湘西的，就是山地为主了。长沙就是一个在平原上的这么一个地方，所以基本上就是以这两个地方为代表，就是会分为这两派。其实整个东部，比如说你你你就长沙附近周边的这些在平原上的城市都，都也都是吃扁的米粉的。
0: 嗯，这个米粉还有一个。你要说它是个迷思吧，那它几乎是真的。就是除了除了长沙，没有办法在其他地方吃到这个正确的米粉。上海现在有一些呃长沙米粉店，然后据说有那么一两家还可以，但绝大部分吃下来都不行。包括那些号称是从长沙空运米粉的店
1: ，我觉得是没必要空运米粉，它就是就当地做就可以了。就是您能买到那个做米粉的那种米就行了。这空运我觉得是个噱头吧。这东西不是
0: 对，但我在想，这个东西可能是不是过于的劳动密集，所以比如说在上海的话，就不会有人做。而且我看长沙的米粉店也不一定每家都是自己做的，它其实是有专门的这种供应商。对,对,对,对,对，你开开米粉店的，你每天早上会有这个供应商直接把这个今天量的这个新鲜米粉给你送过来，就不用这么费劲。如果是在外地要复刻这个过程的话，就比较麻烦一些。对
1: 对对对对,对，长沙是不需要自己店里做的，因为这种市场规模太大了嘛，有专门的供应商来做。嗯，但是我在上海看到过一家叫做小满手工粉的店，他们那个就是后厨现做米粉啊、嗯，它是一个连锁店，就还好几好几家，就是我看到它是那个名厨嘛，就是那个玻璃隔出来的那个厨房区域，他们有在现做米粉，然后就现下。嗯，其、就、实、是、就是，也就是说，我我想说去外地可以做，的，就是我感觉空运可能更多是个噱头，但是它最重要的是这个粉的质地对不对？就我刚说的那个小满手工粉，嗯、它做那个质质地就跟长沙。那些大的供应商做出来的米粉，它就是不一样的。的。我也说不出哪不一样，反正就是有点不一样
0: 。吃在嘴里就觉得不一样。其实长沙的米粉，我第一次去吃的时候是很惊讶的，就我第一次去长沙的时候，因为去之前就听说了长沙米粉非常好吃，而且几年前长沙就已经。已经是一个所谓的网红旅游城市了。那大家提到长沙的米粉的时候，都会用“嗦粉”这个词。就我其实我就用普通话讲这这个讲这个话有点奇怪，但不管怎么说，我去了长沙之后，波比就带我去吃。嗯、呃，那个一碗端上来的时候，我非常的意外，因为呃，这个就像我们节目开头的时候说的，呃，我在去长沙之前，以为长沙是一个凡事都呃什么什么东西都很辣的地方。它端上来是一碗。清汤非常清淡的清汤里面泡着的米粉，哦，我当时食欲就嗯，我不是很想吃，因为我一下子欣赏不了这种东西，而且那个在清淡的汤里面的米粉吃到嘴里面有一种，嗯、它那个口感非常的绵糯，有点像在吃肥肉，所以我有点不太能接受一开
1: 始。嗯，一般的长沙米粉和常德米粉它的区别不单是这个。不单是这个粉的形态，还有一个很重要的就是这个汤头。就是长沙米粉它都是清汤，就是用猪肉跟猪骨头熬的清汤。然后常德的话，它就是要有一层红油的，类似于像你老家的那个牛肉面那样的，就它一定要强调有红油，因为其实上其实那个圆粉也没有扁粉那么入味嘛，所以。你如果用圆粉，然后还要就是下到这个清汤里吃的话，就会觉得味道很寡淡。但是这个扁粉好处就是它，因为它的这个表面积比较大，而且它这个这个粉的本身这个就比较薄嘛，所以你吃起来大多数就是你放到那个清汤里，你吃粉的时候，大多数吃的还是这个汤的味道
0: 。对，就经过了几碗的学习之后，我理解到了长沙米粉的这个美味之处。就是它不像我湖北老家吃的那种呃红油的那种牛肉面，其实我觉得它有点像江浙这边吃的那种清汤的面条的那种审美。嗯
1: 、是的，是的，是的。是的它要
0: 那个汤一定要非常的鲜，然后里面不管是放粉还是面，呃，那个口感、那个质、那个那个 texture 很重要。嗯，对。同时呢，呃，你要看一个人会不会吃，比如说像我，就是非常显著的体现出了这个特征。我刚去的时候点这个粉，我要的浇头都非常的。浮夸，非常的豪华，就是我我要我要两个浇头，然后我还想吃一些各种就是奇怪的，看上去口味比较重的浇头。嗯，也是经过了几次之后，我发现哦，这个好像都是邪路，这玩意儿真正好吃的就是就是就是清汤米粉加肉丝，肉丝粉，嗯，是 the only choice
1: 、嗯。是，反正我是从来不吃其他浇头的，我只会点肉丝粉。因为肉丝它就是，因为它跟它这个汤是最好的配搭，因为它汤是猪肉跟猪骨熬的嘛。然后加上一点这个猪肉肉丝，那那个猪肉肉丝也不是那种爆炒的那种，它也是这种煨出来的，细细的这个肉末在一个这个、这个、这个比较浓的这个这个这个汤底里煨出来的啊、呃，然后它会舀一勺，就是带一点猪油，一点这个肉丝汤和肉丝这个肉丝本身这个浇头浇的。而且它一大碗粉，它只需要小小一勺就可以了
0: 。对，它那个肉丝不是让你来吃肉的，嗯、就是一个点缀。是的，而且波饼刚提到一个猪油，绝对是灵魂。它是这样，你去一个米粉店里面点这个一碗米粉的时候，老板他先在一个笊篱里面把这个米粉焯一下，把它焯热。这个米粉已经不用煮，因为它就是熟的嘛。嗯，焯热之后往这个碗里一放，然后浇上这个。清的猪骨汤，这个时候它会有一小勺的猪油舀到你的碗里面，再加一小勺的焦头，就算完事了。嗯、这个猪油是必须得有的东西
1: 。啊、嗯，是，就我觉得，我觉得很多长沙的本地的菜都是讲究这个猪油的香味的。就像我妈她现在至今还保留一个习惯，就是要炒蔬菜的话，就是一定要用猪油。
0: 嗯，就会比较香。嗯，所以就是总结下来，就是这个米粉除了粉和汤之外，它吃的那个味儿的核心就是猪香味
1: 、肉香味。
0: 嗯,嗯，这个我觉得还挺难的，因为。我觉得猪如果做不好的话，是有很难吃的腥味的。嗯，呃、啊，嗯，这个是我我在去穆斯林国家生活之前没有体会到，就是比如说，我们小时候总是会说那个，比如说羊肉有很明显的膻味嘛，然后还会嫌弃嫌弃人家这个穆斯林身上有这个老吃羊肉和牛羊肉和洋葱身上那个膻味。嗯、后来我在穆斯林国家待了几年之后回来，我发现原来汉人身上有猪味，
1: 嗯、<哼>而且是 You are what you eat。哎
0: ，对，真的有，尤其是夏天，小的时候。我只觉得，比如说夏天坐公交车，车上很臭嘛，但是，呃，就觉得哦，那个可能就是所谓的男人味吧，就是汗味。后面发现哦，那其实是猪味。
1: 你所谓的那个猪味，其实也是猪的汗腺的味道。
0: 对对对对对，就那个味道。所以，呃，一旦我意识到这件事情之后，我对猪肉就非常的挑剔了。呃，我这些年在吃猪肉，只要它做的有猪味，我就不愿意吃。嗯、呃，那长沙的米粉很厉害的是，它有这个猪香，但是没有猪臭
1: 。对，因为它不用猪皮啊，就是那个猪的那个臭味，主要是它表皮上的那些汗腺。就我们之前不是看那个我那个美食作家王刚，他教你处理那个什么五花肉带带皮那些肉，他都要用那个喷枪先把那个皮先燎了嘛，就是要把那个汗腺都给烧了。嗯
0: ，但我觉得不一定啊，有的时候是只吃就是炒瘦肉，我也觉得有诸位。对我现在对这个事情还挺挑的。好的、嗯。去长沙之前，我是一个非常非常坚定的原粉党，我就觉得边粉好奇怪啊
1: 。你觉得边粉奇怪在哪？
0: 我觉得粉就是圆的、啊
1: 。好，那只是你没见过吗？你不是还喜欢挺喜欢吃干炒牛河吗
0: ？波比后来还给我说了一件事情，是挺反直觉的、反认知的吧、啊。就是我们外地人会觉得长沙人早餐都是吃米粉的，但后来他跟我说，其实老长沙是早上还是要吃面的
1: 。啊、哦，是的，我爸，我爸特别喜欢吃面，就是长沙一些老牌的那些。老牌的面馆就有点像江浙这边啊，它这种比较大的这种早餐店都是那种很老牌的，都是面馆，都是卖面起家的。然后它是后来这个米粉逐渐嗯，就是热门了之后，才开始慢慢做米粉。的。有一些那种老牌的面馆，比如说什么杨裕兴啊这种，它都是面馆出身
0: 。所以你小时候大家不是吃米粉的吗？是我
1: 小时候已经是米粉是很大一块了啊、呃，但是像我爸他们就还是吃面的，就是我们每次如果。全家一起出去吃早餐的话，就是一般是我跟我妈点米粉，我爸吃面
0: 。OK， 这个是只有你爸，还是你观察他那一辈的都这样？对，
1: 就是那些就是四五十岁的这些，或者是更老一批的中年男人，就早上吃吃早餐的话，基本上是去这些老牌的这些酒楼里面就点个面
0: 。嗯，而且呃，长沙的这个面后来我也吃到的，它确实是呃，再次也和江浙这边的那个面相比，呃，比较像，它是。比较细的碱水面，而且煮的比较硬
1: ，嗯、很硬的、很细的面。对，然后常常有个独特吃法，就是他会把这个面干拌着吃，就是拌猪油，然后就是你汤面加的其他都加，比如浇头啊、什么葱花啊、什么香油、酱油，然后就是不加那个那勺汤，就是多拌点猪油，把这个面做干拌面吃。啊，这个也是很多像我爸或者比我爸年纪更大的这些老头们特别喜欢的吃法。<笑>
0: 哎，可是南京这边不是也是吃什么干干挑面、常熟炒浇面之类的
1: ？呃，我觉得这种是可能是后来比较新式的吧，因为它就是你能吃出来，它里面加了很多这种调味料
0: 。OK， 你说的那种长沙的干挑面、干拌面就是
1: 主要就是很简单就很简单，主要是猪油
0: 。呃，就是就是面煮煮好捞出来，猪油、酱油这样一半、
1: 嗯，就是这个整一个 set up 呢，它都非常的。呃，你都可以去，你就可以去想象它的起源，就是这种它不辣，但是又这个非常重这个猪油，然后呃，这个口感味道上跟江浙这边有一点点这个类似的这种味道
0: 。波比还有一个观察是，长沙城里人
1: ，对，其实你就会发现，其实很多比较老派的城里人，他是不咋吃辣的。而且，甚至我的我的这个小的家庭里面也能看出来这种演变。就我爷爷奶奶都是农村进城的，他们是很能吃辣的。但我爸到我爸妈这一辈，他们就是从小就在城市里生长的，他们就不太能吃辣。然后到我就会就是就是更加就几乎不吃辣了
0: 。这个是我们一起出去吃饭的时候，朋友都会拿不比开玩笑，因为听说他是个长沙人，但不比是吃辣会。暴汗，然后就辣到不行，赶紧去买个酸奶的那种。嗯、我一开始也觉得它是个个例，后来我在长沙待了一段时间之后，我发现其实是的，就是香菜完全不像大家呃外地人想象的，都是那种要辣死你的，有很多完全不辣的菜，有很多追求，比如说像米粉这种追求一个清淡的香味的菜色
1: 。是的，而且就是，就之前有一出来过一本书，就是那个《中国食辣史》，知道吗？就是在。之前在台湾，在台湾被台翻译啊，发现新大陆》这样，嗯、就是那本书里，他其实讲了很多这种，就是中国十十大文化的这个形成。那个人好像是上过，忘了上过《天书》还是上过哪个节目了，还还是好像是忽左忽右，对，好像是这种吃辣的文化，就是完全是随着这个呃农村人口的进城务工。带来的，对，因为，呃，你想，这种中国最开始吃辣的这些地方，就是，呃，四川、贵州这些地方，开始吃辣最大的原因，就是因为它缺盐，因为盐在中国是很，就古代中国是很贵的东西嘛，但是它又是人必须的，你没有盐的话，就是吃啥东西都很淡，就是有点吃不下，所以那些地方就开始用辣椒来代替盐，就是把这个东西味道搞重一点，然后随着就是那些地方的这个。人进城务工就把这些就随着流动人口吧，就把这些辛辣文化就传播到了整个这种从西南开始往往东部往北部传
0: 。而且其实哪怕是在湖南本地看的话，也能发现，嗯、呃，像湘西，嗯，就是进入山区之后，嗯、他们的口味就普遍的要比呃长沙就是东部，然后靠近这个湖区的这个平原地区要辣很多很多。我们、嗯、去那个湘西菜馆吃菜，是真的也辣到了，连我都不太行。嗯
1: ，是，其实我觉得湘西它吃很多东西的味味道，其实更贵重。就已经很接近了，就这种酸酸汤的，就是这种辣辣的东西
0: 。那关于长沙市里面的常德米粉，我还有一个问题，就是有没有一种可能是长沙这边的常德米粉，相比起常德本土的真正宗常德米粉、呃，水平要稍微差一点呢
1: ？呃，也不一定，也不一定。就就这这这像怎么说呢？就是嗯，有时候啊，比如说最正宗的什么日料，最正宗的法餐，你有时候不是在东京和巴黎吃到的。你有时候会在纽约吃到，啊、嗯，就大概是这个意思。就是这个东西它其实是随着人走的。长沙现在就是毕竟是湖南省的省会嘛，就是其他城市的人还是会往这个中心涌，在这里个谋谋生活。那随着这些人带过来就是他们当地的饮食文化。其实最开始长长常德米粉在长沙开始流行，也就是因为很多常德人到了长沙，然后就开始开这个粉铺。嗯，我我我倒不一定觉得就是这些。搬到长沙来生活长的人，他们做的就一定比长的本土要差，只是我我会感觉到，可能他们会有一些呃，针对长沙本地口味这个市市场的一些调整，啊、呃，就没有那么多红油了。我我对这个传统的，比如说什么京式牛肉粉的印象，就是它是跟襄阳牛肉面那样，它盖一个很大又又又大又就又红又厚的红油的。但长沙这边，你去点完常德米粉，即便是你点成牛肉码的。它红油也就是稍稍一些，再薄薄的一层，它不会像那种那种晚上，比如盖个一厘米厚的这个红油盖上面。就其实我我第一次去你去你那去去你家去吃那个牛肉面的时候，我就觉得特别特别像我印象中常德米粉的味道
0: 。呃 ，OK， 我觉得不，我觉得我觉得这个不像的点在于常德米粉它，它首先常德米粉是这样的。它和长沙米粉给我留下的印象可以说是截然相反，是米粉的两个极端。长沙是那种就是轻轻柔的那样的一碗东西，然后常德的米粉，首先它是圆粉，然后它干拌的，呃，很多时候是干拌的，嗯，然后它上面撒的浇头，如果你去常德，就就是我我心中认为的最最有代表特色的浇头是那个，就是有点风干牛肉那个，或者是干煸的那个牛肉薄片片。然后它蛮辣的，呃，放了很多油，嗯，很重口味的一碗，是是那样一个存在。我的认知里面，常德米粉和襄阳牛肉面的调味最大的区别是，常德米粉加入了一些我无法辨认出来的香料。OK， 那个香味，那个香味对我来说非常的呃有辨识度。我猜测是草草果之类的东西，就是它又会有一种那种 smoky 的那个香味，嗯<哼>，非常的突出。嗯而这个味道是在香港牛肉面里面没有的。对，
1: 因为它对为它口味够，它口味够重，所以它会加很多香料去去产生这种重的复合的口味。嗯，这也是我一个我觉得就是这种山地饮食共通的地方。就是我我之前不是去很多次贵州嘛，就是我在贵州在各地吃东西都都都有这种这种感觉，他们会加很多很多各式不各各种各样的这个香料在这个菜里面，呃、嗯，就把它切成小碎碎，然后拌在一起。我们我们去常德吃了那个粉，就有点有点这个意思。对，那
0: 碗粉，我现在正在打开图片看哦，我在隔离中间看这个图片，真的是太残忍了啊、呃！它上面除了我刚刚说的那个，就是很干巴的牛肉片之，很干的牛肉片之外，它放了大量的葱花，而且是那个葱绿色绿色段的这个葱花，放了花生，放了。呃，一种难以分辨的复合腌菜、咸菜碎碎，然后拌在一起吃。其实你如果让我选的话，呃，就是现在立刻马上下一顿饭让我选长沙米粉还是常德米粉，我会选常德粉。可能我还是呃内心毕竟还是一个呃爱好重口味的人，嗯。早餐我更更更倾向长沙米粉。刚睡醒，还整个人食欲不是很好，肠胃有点那个什么的时候，想要吃一碗轻薄一点的长沙米粉。但是午餐和晚餐就觉得是长沙常德米粉更合心意一些。嗯
1: ，其实我有点觉得，就是这种冲突，就是这种重口味、重香料、复合型的味道，跟这种就是比较成分比较简单，但是重这个口感、重这个清淡。就不刺激的这种，它其实有点就是整个南部中国的东西两边的呃饮食文化的对撞的感觉，或者说更精确一点，其实是平原的饮食文化跟山地饮食文化对撞
0: ，可能是吧？但我个人觉得我的研究和经验都没有丰富到敢下这种结论，我只能说就我目前看到的情况，好像是这样的
1: 。是它可能是平原的这个农耕的形态导致它的物产就是比较丰富，但是比较单，就是品种比较少。所以他会去吃一些，就是这种把单就是少量的几种东西做到口感特别特别好的这么状态的这么一种饮食文化。然后山地的呢它，它可能物产量不是很大，但是因为它地形地貌特别复杂，它可以找到各种各样不同的这个香料跟食材，所以可能山地的饮食文化就更倾向于去。把这些能找到各种各样的不同的东西融合融合在一起，去去做这种复合的味道的东西，就是其实我观察了，比如说这种川菜，它虽然四川是一个就是一个盆地嘛，呃，成都是在这个盆地的这个比较相对比较平，可能靠靠西边的这个位置，就是成真正的这个所谓成都的官府菜，它也是也是号称自己不辣的嘛，就成都这些人的他的生活形态，呃，生活面貌其实。嗯比如说成都城里的这些生活在完全生活城市里的，可能跟江浙这边生活在城完全生活的城市里人区别并不大的
0: 。我觉得你还是挺敢说的，我不太敢说这个话，因为我觉得我们俩去的地方没有多到，以及我们做的研究不足不足以我我都不敢做这个观察。嗯，嗯对
1: 这只是一个我个人的观察了。然后湖南呢，恰好又处在这个南部中国，从从东往西，从平地向山区从平地进入山区的这个一个转变的这么一个地方。啊，就你可以说湖南往东大部分都是这个丘陵或者是平地，湖南往西就全是真正的山区了。所以这个湘东和湘西的分界，它其实就有一点就是南部中国的这个东西分界。我我有想到暗合了，就是历史上这个吴蜀之间的这个分界线，它其实也是在湖南中间劈了一道。就现在湖南东部的几个地地区，在古代是曾经属于吴国的，就是你可以认为是属于江浙那边的，然后。湘西这边的地区曾经是属于蜀国的，你可以认为是跟四川更近的。就其实，在一个饮食的这个偏好上，跟这个历史脉络有一点点暗合上。好的吧，然后这完全是瞎观察
0: 。然后关于长沙米粉，还有一个是，呃，我不建议大家，如果你是外地游客来的话，去怎么说去找那种大众点评上推荐的，呃，那种挤破头的米粉店。因为我觉得都挺好吃
1: ，对我觉得是没，主要是没必要。它这个东西，它就是一个 B 级美食，街头美食。它不是像什么宫廷菜这种，你非要找到那个最好的店、最好的厨子给你做给你吃才是正确的。就这个东西，你随便路边找家店，它只要看上去还有人在吃粉，不是那种快要倒闭的样子，说明它就 OK 的。然后你不要去找那种装修很新的，然后一看就是那种呃要搞什么那种极简主义装修，搞的什么那种日式一点的东西，它就不是用这个粉本身去吸引食客的，它是靠那个装修去。你像我家那边。起起落落，那个小区周围起起落落开了多少家这个新式装修的那些店？就我们每我们几乎每次回长沙都会看到有一家新的这个搞新式装修的店冒出来，然后下次回家这个店又换了一茬了。唯有那个罗姐，只有
0: 罗姐屹立不倒。是
1: 的，只有那个罗姐粉面馆它是屹立不倒。那个罗姐粉面馆它是零装修，就是一个啥也没有的门面房，支、嗯、<笑>起了一个炉灶，然后一个操作台，几几,几一张几张桌子，你就进去就点粉就吃。当然，但这个米粉就是长沙本地人内部呢，也流行过一些花样了、啊。嗯，就是那种现炒浇头的米粉，啊、呃，就是他会把浇头当做一个菜给你炒好，然后盖在米粉上吃。那种呢，我我我曾经我们上高中的时候非常非常流行。然后有我知道有那么一两个店是那种，呃，火爆到老板非常任性，就是一天只做两小时，做完我就就关门了。你吃不到就吃不到，你就明天再来。我去吃过几次。嗯，它确实是能满足一时的新鲜感。作为一个，如果你是一个本土生活吃了小半辈子这个肉丝粉的这么一个人的话，你去尝尝那个确实有新鲜感，但是它那确实不是本土饮食文化的真正面貌啊、嗯，它只是一个小小的对意识的插曲。对
0: ，下一个部分是，如果你听到了 B B A T 春节拜年那期的话，你就知道怎么怎么发。发现了一个人家走个菜的东西，但是后来离开了长沙之前，我也一直没有去吃它，是因为我觉得这个东西没有去吃
1: 走个菜、走
0: 个菜不符合我做人的哲学。
1: <笑>这其实可其实是很和一个和博物志之前一期节目联动的，就是杨廷宝那期节目。杨廷宝那期节目，我们呃着重，特别是那个策展人他着重介绍了一下谭延闿木嘛，谭延闿这个人他就是走个菜。的发明人
0: <笑>是的，但如果呃那期节目播放量不是很高啊，我觉得可能大家是不是看到都是生面孔，然后标题起的太规矩，但其实那期节目特别有意思，啊，我还是推荐大家回去再听一下。然后其中就提到谭延凯，这个谭延凯是谁呢？谭延凯首先他是一个湖南，他他是个湖南人，他不是长沙，他籍贯不是长沙的。然后他是呃其中一届国民政府的带头牛，然后他特别爱吃，然后家里面的厨子呢就在他的这个要求下开发出了很多麻烦的不是人的那种官府菜，呃是在湘菜的基础上进行了很多。变化和升级和和没有必要的复杂化，形成了一种就你知道，大家其实很多很多地方的这种官家都会有，比如说什么孔府菜、梅府菜之类这样的。那祖安菜就是这个谭延凯他啊、呃，对，都忘了说为什么要祖安。这谭延凯字祖安，注意不是祖安老哥的祖安，是小祖的祖，尼古安的安这两个字。所以现在呢，呃，你如果去长沙。去找那种吃祖安菜的餐厅，你就啊、哎，对不起，我每次说还是要笑。其实他就是吃的是这种精致讲究、高级官府香菜的意思。嗯
1: ,嗯，对，他吃的就精致讲究
0: 。我我跟大家说一下，比如说，我能我现在还有印象的，呃，印象最深的一道菜叫祖安豆腐。啊、呃，它的做法是：首先你要搞来一块豆腐，然后呢，把这个豆腐六个面上的老皮全部都切掉。切掉之后呢，你把这个豆腐过细筛，呃，就变成豆腐蓉。然后再往这个豆腐蓉里面加入呃手工剁的非常非常细的呃鸡肉蓉和猪肉蓉拌在一起，然后再把这个豆腐和肉掺在一起的蓉平铺在一个长方扁扁平的长方形的容器里面，然后再上屉去蒸啊，里面还要加蛋蛋清还要加蛋清呃上屉去蒸，再重新蒸成豆豆腐的形状，然后再把它切成小方块拿出来，然后这个与此同时呢，你需要熬一个非常华丽的高汤。就是要有各种各样的这个猪啊、鸡啊、牛啊、羊啊、火腿啊，熬熬成那种特别浓就黄色那种高汤。然后每位客人面前呢是一小盅，里面有这个大概五乘五见方的一块小豆腐，以及一勺这个高级高汤。啊，这个呃，这装进小盅里面之后，还不是直接上菜，还要拿去再像广式煲汤那样，就是再煨很长时间。就 at this point， 我就觉得。没有必要了，就其实，在我看来，就很像，比如说像川菜里面那种做鸡豆花，嗯嗯、呃，鸡豆花我在四川也吃了，它是好吃，但是我一想到做这件事情要付出的这个，我觉得，嗯，对，它不符合我，
1: 它不符合这个时代了，可以说，我觉得是它不符合这个时代了
0: 。而且它，它我就觉得它是一种为了讲究而讲究的东西。
1: 嗯，让我想到了很多。我想到了牛首山
0: ，哎，对，就他，他可能是确实是好吃的，但是真的有没有必要耗费这个人力物力，就做出一碗如此高碳排放量的豆腐吃？这是这是我对我，这是我和祖安菜的壁虎
1: 。对啊，这个东西它就代表，就是“就官府”两个字，其实代表了很多了嘛。就这东西，我第一次见到就奢侈嘛，就是在《红楼梦》见到的嘛，就是那个这这个、搞茄子。啊，对，嗯、对，就是、就是多少五
0: 只老母鸡做个茄子，啊，
1: 这、呃、就,就一脉相承的这种东西，呃，包括很多我们去，我们不是经常去看，就各种古代古代的建筑嘛，这种雕梁画栋的非常漂亮的木构，其实都有这个意思，就是“官府”这两个字背后代表着整套的审美价值取取向
0: 。对这一点，其实也可能是我觉得我们俩对于食物或者说美食鉴本身的一个核心的认知，就我们俩还是很爱吃的，但是呃，我觉得我们俩有一个上限。我不能接受为了吃。折腾到某一个程度，或者说是花钱到某一个程度，嗯嗯
1: ，对，我觉得是一个审美的上限，或者是认知的上限。就突破这个线以上的话，我就无法理解了
0: 。比如我们俩现在还没有去吃过那种就是特别高级的那种 fine dining， 那什么米其林那种东西。因为我觉得，但当然了，当然了，有一个客观的原因，就是我的这个收入水平不足以支撑我去耗这个旗，去到处跑吃这种就是平均一个人两千块钱以上的那种餐厅。这个是我确实负担不起的。但另一方面，我就觉得这个事情它本身有一种滑稽在里面
1: 。对你去吃这件事情本身，它也是一个表演的一部分了、嗯
0: 。对，我记得小的时候，呃，尤其是刚就是出国或者是怎么样的时候，还特地学习过所谓的这个西餐礼仪，对吧？那个勺、叉子、勺啥玩意儿都怎么吃，然后吃完了这个要怎么放。后来我就发现，去你妈的！我、我、我基本上基本上拒绝去那种需要我参与表演的吃饭的地方。为什么说到这里
1: 来 From 祖安，
0: 我觉得我们可以说的是跟大家说一下，我们去了一下常德和益阳这件事情。嗯，可以可以直接放在这期节目里面说掉
1: 。啊、哦，好的。其实我们去这两个地方干的最多事就是吃。别啥正事没干
0: ，是，但基基本上没干，但是还是有一些有一些感觉。的。那个，呃，去常德和益阳是我们回去过年之前，呃，就想好要去溜达一圈的。而溜达一圈的这个灵感来源呢，就是在博物志里面已经提了大概二百万次的那本书，叫做《重走》。我真的不想再说这本书了。哎
1: <笑>，懂了都懂，不用再说了
0: 。那个书里面的行程呢，就是从长沙出发，然后呃，益阳、常德这样，就是现在它是上向北去
1: ，向西，主要是往西走，
0: 先先向北再往西嘛。那波比说吧，你为啥要去这两个地方
1: ？就是想去感受一下嘛，因为我当时做过年前在隔在酒店隔离的时候看了这个《虫子》这本书，就觉得很有意思，这一路上他的那个所见所闻啊。就想过年，反正我们回家这么长时间，那那或许可以走走看。然后，其实最根本动因，我虽然是个湖南人，但其实我不能，我不是湖南人，我是长沙人。因为湖南省，我除了长沙，我哪也没去过。我好像就去过凤凰，去过衡山，就这两个旅游景点我去过一下。就除此之外，其他的湖南的这么多个大山大川，我都没有，我见都没见过。所以我就想借着这个机会去走走看，所以就打算走这两个呗。然后刚好看到那个崇左那个书，我觉得嗯，可以按照他线路走走。我们就沿着那个那个312国道开着车出发，往、嗯、呃，因为这个国道会经过会经过益阳，会经过常德。就这一路，其实最大的收获除了吃以外啊，就是嗯，在路上看到的很多乡村小镇的呃社会面貌。嗯，这些东西它可能对你实际的对社会的认知没有太多帮助，但是有些东西你见过了，它会在脑中你形成一个模模糊糊的印象，也许会把你以前对某一些人的生活、一些地方的这个状态的这个想象变得更真实、更具体一点。
0: 呃，我们因为想看路边的这个镇子、村子都是什么样，所以特地没有走高速。然后从这个长沙出发往益阳去的路上，呃，那天下着雨，然后路上车特别多，而且大家开车特别野。呃，因为这个国道就就是两个车道，嗯、呃，有大量的车跨越中间的实线，跑到对向车道上逆行超车，就很吓人。但怎么说呢？还是和后面全州差点意思啊！我们全州旁边，我们是发现就这种国道中间，<笑>它肉眼可见的开车更野，已经野到了不得不在整条路上中间加了一个隔离带，不许超，不许超过来。嗯，益、呃、阳的食物的话，它其实我说实在，让我看图都不是很想吃，因为我不能 figure out 这是个啥。它是那种小吃店，但它小吃店里面基本上主打的好像是两样东西，一个是麻辣烫，益阳麻辣烫。以及那个茶叫什么来着？雷茶，雷茶就是你如果去大众点评上翻益阳本地的小这种这种小馆子的话，它是有雷茶、麻辣烫，然后还有一些小凉菜，让我摸不着头脑。就我就觉得到这个地方来，我到底是吃啥的？所以那天我们还是去吃了一个看起来相对正常一点的馆子
1: 。那个、那个那个内餐，其实我觉得呃，可能我觉得对你而言最大收获是吃到了芝麻豆子茶
0: 。对，但是在益阳的话，呃，饭虽然没有吃到什么特别有特色的，我说要那个提到两种饮品。两种茶应该说，一个是我刚刚已经说到的这个雷茶。我们去的时候，因为是春节期间，所以其实大部分的餐馆都不开。然后我们好不容易找到一家是。叫什么来？两个字，洋洋，洋洋雷茶，他<笑>开着。然后我们进去的时候就觉得破坏了人家一家三口的这个刷手机休闲时
1: 间，一家三一家三口齐齐刷抖音的这个家庭时光。对
0: ，都不戴耳机，在那边大声刷刷。然后我进去之后就是，嗯，老板来一份雷茶，然后老板就支持女儿去，你去弄一份，这样。<笑>那它的擂茶，擂茶是这样的，擂茶它是一种非常复古的茶饮，或者说一种 ancient 的茶饮。说是一种茶，但其实你拿到手的时候是一碗糊糊，一碗稀粥一样的东西。然后这个里面除了茶叶之外，还有捣碎了的米粉、芝麻，呃，有有那天那碗里面有糯玉米，还有各种乱七八糟的东西。然后它是预制好的一个这种粉末。有点类似于那种那个即食麦片的这样一个混合物，然后当你去店里面点的时候，老板就会拿一个那个开水瓶往碗里面直接注入开水，搅一搅。这一碗就好了，拿过来你吃。然后它是有甜味的，里面放了
1: 糖。呃、哦，还有还有还有加炒糯米粒，还有加炒香的糯米粒。
0: 啊、哦，对对对对，你拿到桌上了之后，你需要往里面加那个炒的脆脆的炒米，撒在上面，这样这一个糊糊里面有脆脆的东西一起吃的一个甜品。<笑>但那天非常不幸的是，因为我们去的这个时间不对，我相信他们的一天也卖没有卖出去几碗奶茶。老板的开水瓶里的水已经温了，而是应该说是温凉了。他给我弄了一碗不正确的奶茶。我一边吃，因为那是我第一次吃。我在网上搜的时候，我也没有得到这个信息，就这玩意儿应该是冷的还是热的？它是好吃的，非常好吃。我们俩一起合力吃完了一碗。完了结账的时候，我不死心，我问了一句老板：“我说这个东西应该是凉的还是热的？”老板说：“应该是热的。”然后我就我心里想、oh, ：“fuck！” 就嗯，如果如果那天我吃到热的话，它会更好吃。呃
1: 呃。呃
0: 对，大家如果对这个东西感兴趣的话，淘宝上有卖的
1: 。嗯，是的，但这个东西它，呃，因为湖南各地的这个叫擂茶东西它很不一样，所以你买到的不一定是我描述的这种。哎、
0: 对对对你要买益阳擂茶，如果你要吃我刚说的这个东西的话，嗯，然后还有一个茶就是波比刚,刚说到这个芝麻豆子塔茶，对。这个东西之前在家里的时候，他就跟我口头描述过。描述的时候 ，I was like， 这什么鬼东西？我拒绝。那、哎、波比说说，嗯
1: ，其实这个也是啊，就是我觉得这两种茶饮，它也是湖南东部和西部的两个代表。就擂茶，它其实是更多来自于湘西的。我小时候吃到的都是从，比如从怀化的亲戚他们带过来的，就是长沙本地是你是买不到的。然后长沙本地这边就东部的话，吃的是个芝麻豆子，就是炒香的黄豆跟炒香的芝麻。加上这个晒干的姜姜丝，加上茶叶，然后加上一点点盐，用开水把它泡开，然后你就喝这碗就是有料的这个茶，你可以嚼一嚼这个黄豆和芝麻就很香嘛
0: 。对，而且它居然是咸的。
1: 嗯，又可以又可以喝,喝到这个茶叶这个，我小时候很爱吃很爱吃，就是这种东西呢，一般是比如说小孩放学回家还没到吃晚饭，然后就会呃爷爷奶奶就会问肚子饿不饿，热的话就可以给你冲一碗这个芝麻豆的茶给你吃。
0: 所以，如果你像我一样幻想的是一碗咸的绿茶，里面放了姜丝和芝麻和黄豆的话，那恭喜你，你想对了，就是这样一个东西。但是它吃起来远比听起来好吃。就就我我我一开始的时候就，我觉得这什么鬼？就是这、
1: 嗯就是、这种吃完很复古啊，就是我很后来。长大去知道了中国就是很就是比如中古时期人们唐
0: 宋时期吃茶
1: 的这个方式就是要加什么盐啊加什么各种香料啊煮一碗这个糊糊的时候哎我觉得原来就是这所以就是这个西部的这个就是湘西的这些奶茶就是要就是做的更糊糊一点它会用一个糯米为主要材料
0: 也是好吃的这个东西也能在淘宝上买的但是呃要提醒你一点是它搞好了之后你要赶紧吃嗯、呃、因为我那一杯。我我尝了两口，一开始太烫了，然后我就错过了喝它的最佳最佳窗口期。嗯，到后面之后，这个呃炒香的黄豆和芝麻，它泡了水之后会沉底儿，沉底儿了之后，一来你吃不到嘴里了，二来呢，它就泡软了，就不就就不好吃了，就不香了，
1: 嗯、就没有那个炒刚炒香那个香味了，就有点像有点像泡油条，你知道吗？就是那炸好的油条刚刚进了汤里，恰好吸饱汤汁那一刻就要拿出来吃。这又有油条，这个油香和那个脆脆的，稍微有点脆脆的口感，又吸满了汤汁。这黄豆也是，但是如果你泡过了的话，油条已经这个已经泡塌，彻底塌了的话，它就丧失了一点风味，跟这个黄豆也是同理
0: 。然后这个，哎，我让我把我的大众点评搞到益阳。我我那天我们是我们是初六去的，我就非常的后悔，因为我看上了好几个店，他都是打电话过去都是说初八开。如果我们的听众朋友里面有益阳本地人，首先你帮我去这个益阳一中里面那个风景参观一下了，因为益阳一中那个建筑我一看就很喜欢。然后就是接下来我有一个叫做建军饭店的店，啊、这个建军饭店我们甚至把车开到他门口，但他没有开，这个我我没有吃到啊。但是根据我对他这个大众点评的观察，呃，以及大家的评价以及晒单，我确定这家饭店绝对好吃。就是我下次回长沙，无论如何我走高速去一趟，要吃一下这个饭馆。而如果有本地朋友的话，欢迎去帮我吃一下，然后给我个反馈。以及我发现益阳除了这个我刚说的，嗯，那个那个那个麻辣烫之外，它还有一个是油炸啊啊、呃、炸物馆子。哎，这个麻辣烫我虽然没有吃到，但是我看图片是一种，它是热串串火锅这么说的。啊、OK。呃，你坐在坐在那儿，然后你面前是有一锅这个热汤，然后下面加热，然后你去点了那些小串串，拿过来涮，最后数签子，这样它是介于钵钵鸡和火锅之间的一个东西。哦，那这个
1: 东西我小时候吃过，长沙也流行，小小流行过一阵子。它点在于每串都很便宜，吃甲不心疼。作为一个学生的话，你可以搞半天，嗯，是的，搞很多。对，这就是体现在，这就体现在你生活在一个省会城市的好处了，就是各地的人都会带着他的美食上上京来开店，然后你就可以坐在自己的家中
0: 上京。你要干啥？
1: 吃遍这些各地美食。当然<笑>，<笑>如果你是一个一省之都的话，你就可以吃遍省里各种美食；如果你是一国之都的话，你就可以吃遍一国的美食；如果你是这个世界之都的话，你就可以吃遍全球美食。但是呢，其实也。也不见得就是这三层哪层比哪层好啊，因为你在层这个越大的这个层级范围，你会错过越越多细小的这个惊喜。比如说你在如果比如说北京的话，你可能会能吃到香菜，但是你会吃不到益阳麻辣烫，对吧
0: ？而且你吃到的香菜一定是大部分可能是就是经过了变化的，然后就会得出湖南人都爱吃辣的错误印象。安利威答此益阳，呃，非常这么大一个地儿就被我们这样几句话搞了过去。呃、嗯，然后下一个就是常德，常德的话，哎，让我把我大众点评搞到常德，哎，常德也是，常德也是，就是我们去的时间不对，我也是存了一万个店，但是最后只吃了一顿，而且还不是我存的，这就是路边随便找了一家米粉店吃了一下，我们是白天去的，后晚上就回来了，我非常的不爽。比如说，比如说我看上了这个常德的波子菜。这好像是常德的一个特色，呃，以及常德有一个波比波比看到看到就走不动道但最后也没有机会吃到的一个呃，类似于葱油粑粑的粑粑，叫川眼粑粑，这是常德的名字
1: 。OK，
0: 你不记得了吗？我记得
1: ，我记得，我记得
0: 。他是川眼粑粑配牛肉粉。哦，爷爷，这个川眼粑粑看图我已经死亡了，超想吃。嘿
1: 嘿
0: 嘿。你看我我当时收藏了收藏了一家店叫新留记老字号，就是我们去他门口结果没开的那家。就是门开着，但老板告诉我们明天开张的那家。呃，新是三个金的那个新，刘是刘德华的刘，新刘记老字号。他们家的这个招牌菜有红烧牛肉粉、川眼巴巴和煎米茶
1: 。哦耶、oh <yeah. S 1> 啊
0: ！煎米茶就是，煎米茶是一个和我们刚刚说的擂茶和那个豆子茶又完全不一样，是一个常德本地的这个茶的吃法。它是呃黑乎乎的煎米，然后里面加了胡椒粉的一个。茶壶壶，然后里面还放了什么八角啊、什么姜末之类这种香料的一个，我觉得这个看起来更加的唐风一些，是不是？还还是不是常德还得再去一趟？波比
1: 肯定啊，这闹不住。我们常德其实这两个地方我们都只去了半天，可以说是呃
0: 。但是在常德，虽然我们很不幸，这该吃的都没有吃着呢，但是我看到了一个我蛮喜欢的地方，就是这个有个纪念碑，国纪念碑叫做陆军第七十四军常德会战阵亡将士纪念塔。呃，一下子让我觉得回到了南京的感觉，因为它除了一个塔，它是它是一个小公园，然后中间有这样一座呃四棱尖碑的纪念碑，以及一个牌坊，然后这个牌坊看起来就很有灵谷寺那个范儿啊，像什么上面写着“万古君魂，天地正气”。而且挺不容易的，就是经过文革比较完整的保存了下来
1: 。对，保存的保存相当完整
0: 。当然，我们也听到一些都市传说，就比如说当时这个地方其实在文革期间是作为呃，就是个红色活动的一个公园呃，在这个牌坊和碑上面都涂了这个灰泥，把它暂时包裹住，嗯、然后动断过去之后再敲掉。这个和我后面在泉州听到的说法非常相似。<州>它这个公园后面，呃，有一面墙，这个墙上有一二三四五面。呃，非常详细的名单，具体的写了这次会战中牺牲的呃上上下下所有具体的人名。在常德除了看到这个纪念纪念碑之外，还去参观了一个碉堡，它叫做大西门抗战碉堡。其实南京也有不少这种啊，紫金山上有有不少这种小碉堡。这个碉堡目前是位于常德的这个江边，呃，就在路边上。你经过的时候可能会没有意识到它是个啥东西，而且这个碉堡在网上搜的时候，以前好像是能进去的，但现在入口被封了起来，封了起来，只能在外面看看。呃，这个碉堡有几个卖点，我给大家念一下它说明牌啊。大西门抗战碉堡是1943年中日常德会战国民党陆军74军57师保卫常德守卫大西门沿江而建于城墙外北风坡上的支撑核心工事，可容纳一个班的战斗人员，系采用当时同盟国援助的高标号水泥掺以碎石块浇筑而成，受弹面厚度为5 0到八十厘米。该碉堡直到常德城区沦陷前一直在守军的控制之中，是57师孤军坚守常德，给进犯的日寇。后，以重大杀伤的主要战场之一，现已成为中国人民抵御外侮、勇抗强敌的见证和重要的爱国主义教育基地、市级文保单位。它上面确实是有很多弹孔和弹痕
1: ，但我觉得它把没有把它保护的很好、哎
0: ，是。但另一方面，这玩意儿也不需要保护，就开一不需要保护，这个水泥坨子、嗯，对，就是它也不,不会损
1: 坏，但是我觉得它没有。呃，发挥出泥脏
0: 瓦楞儿，他没有他对他没有好好的利用他，他其实可以讲的东西很多。对
1: 他没有他应该有的地位，他比如说就是旁边建一个大概二十平米的小公园，把稍微围一下，然后能够让人进去看一看里面什么样子，稍微维护一下，我觉得都会比现在这个状态好很多的。现在这个路边是一个水泥墩子，你如果不知道的话，你完全不知道这是什么啥东西。
0: 是的，然后我们在常德还去江边看一下，常德的江是沅江，对吧？嗯。你要不要跟大家介绍一下湖南的水系？哦
1: 、对，湖南就是湘资沅澧四条江汇入洞庭湖，就这么简单。它是呈一个就是从正南到正东这么一个扇形的排开，都是比如说，这个湘江是从正南往正北流，然后资江就是从西南往东北，沅江就是西南偏西一点往东南，东北偏东一点，然后在澧澧水就是从正西往正东流，啊，这种一个扇形的这么个流域，然后沅江。就是我们之前去贵州凯里，在凯里城里看到的，在他城里穿城而过，而且还有一些瀑布的那条江，啊、呃，那个江就是沅江的上游。我们今天我们这次到了常德，就是沅江的下游，它在常德就进入汇入洞庭湖了。
0: 啊，对的。那么元江呢，也是一条非常清澈的江。我觉得，如果非要拿我们看到的这一小段的一点点的元江和资江相比的话，资江要更秀美一些，元江更开阔一些。嗯
1: ，对，而且我觉得元江水势更大
0: 。嗯，是的。呃，那个春节期间那么冷，那几天而且还下着雨，这两条河我们都遇到了下河这个冬泳的人对。是的，资江我没有看到，但元江这边这个下河冬泳有一个冬泳点这个点儿的名字起的还挺大气的，叫常德游水基地
1: ，<笑>
0: 就是一个呃缓坡堤坝下去了之后，呃这边搭起来的那种就是临时的塑料棚，嗯、呃、非常临时。这个就是分别是男女更衣间，就在这个棚子里面换换衣服，然后把这个照片回来之后发给发给城里 ，which means 上海人上海人表示啊就这换衣服的地方就这，我说这咋？我们小时候在汉江旁边游泳都是。呃，就直接穿着泳衣去的。
1: 到江边把外衣脱掉，直接下水
0: 。不是，不穿外衣，直接穿着泳衣出家门。哦、oh, OK。呃，因为老狗足够小嘛，呃，你基本上住在哪里都敢说自己住住在河边。呃，而我们家是真实的住在河边，所以就是把泳衣穿上，然后拿个游泳圈，两分钟已经下水了，所以没有必要再去折腾外衣这件事情，毛巾也不用拿。对，就是游完泳了，直接从水里
1: 进家门，爬
0: 起来之后就,就对，就直接回到家里，是这么个搞法。感觉这个水好清啊！如果是夏天去的话，我也想下去游一游，真的很清很清。呃，其实为什么在常德待的时间这么短呢？是因为，呃，常德附近有一个据说是新疆之外中国的这个穆斯林最大的一个聚集地，我对这个地方非常感兴趣，我想去这个村里看一下。所以我们其实，在常德吃完了午饭，然后城里晃了晃，呃，看了看那个纪念碑啊，什么碉堡之后就跑了，呃，就往这个村子里面来。呃，不光是这一个乡啊，应该说是这附近十里八乡全都是这个穆斯林。然后这地儿它有一个名人是简伯赞，呃，甚至可以说就是因为有了简伯赞，然后把他们这块地方给考据出来的，有点重新发现自己的这个历史的这个这个这个感觉。嗯、呃，这乡其实开车一进到附近，就能感觉民居稍稍有点不同，它确实是和中国其他地方的这个。呃，农村自建小房子没啥大区别，但你仔细看的话，他们的窗户上面会有一个小尖尖的边缘，就是在这些细节中流露出了自己的这个这个穆斯林属性
1: 。是，其实你看当地居民的脸就看不出来他们是穆斯林，就维维族的
0: ，完全看不出来啊
1: ，这完全是汉人。
0: 对，但是路上的话，房子我我也放几张图在我们的 Shonis 里面，大家可以去观察一下。然后这地方有一个清真古寺，那我们就到这个寺庙里想说看一下，正好赶上了清真寺在翻新。嗯，这个清真寺是可以进去参观的，它的翻新呢也怎么说呢、啊？原来是一个造型非常传统的清真寺，根据它贴的这个翻新之后的效果图，做完了之后将会变成一个。很丑的中式建筑，我就直说吧，我真的觉得这个效果图挺丑的。大家可以看图啊，我把图贴在下面，你你可以不同意我，但你可以看到这个图长啥样。然后院子里面有他们这个本地的族人的始祖的。合葬墓以及一个简介，我可以直接念这个简伯赞的维基页的介绍。简伯赞的祖先祖先是高昌维吾尔族哈勒巴氏。明初朱元璋册封哈勒巴氏为荆襄都督，赐姓简，把义女杜叶公主赐给哈勒巴氏为妻。1373年，哈勒巴氏被封为镇南定国将军，加太子太保衔，在湖广的陈州、常德一带镇守。传至第七代时，英氏被革去官爵，后代在湖南桃园枫树乡回围村回围村定居。嗯，我们当时去的时候，这个清真寺虽然正在翻修中，但是呃，你居然可以进到礼拜堂里面去观察一下。然后我们就进去观察了一下，观察一下之后呢，发现那边贴了很多宣传这个就是在党的领导下，社会主义核心价值观与伊斯兰文明理念的这些宣讲的东西，辩证挺有意思。对，挺挺挺挺挺挺有意思，呃，然后还比如说他们有这个伊斯兰教的八荣八耻和伊斯兰教的十贵十罪，就呃，住在这个清真寺里面负责这个日常工作的阿红看起来应该也是，可能是从青海呃那边过来的，因为我那天为了找厕所遇到了他的太太，戴着头巾，嗯、呃，他就是一看就不是汉人，好、哦、，OK， 对他长得还是很明显的。后面还有一个，后面还有一个小小的奇遇，就是在这个。清真寺的对门路对面我，我我发现了一个大哥。这大哥呢，正在忙碌的工作着。他自己应该是他家里吧，开了一个这个一个牛皮处理的作坊。对，我把这个图放在通讯里面，大家可以去看。就是它有大量的这个整张剥制的牛皮堆在它的小作坊以及路边，然后我就鼓起勇气过去跟它搭了个讪。嗯、呃，因为我们知道这个牛皮的制作过程其实是非常费劲的，然后它这个看起来应该是属于比较原始的，就是原材料的这一步。然、呃、后我本来以为它比如说是撒的是什么。就弄的硝水啊之类，结果他告诉我不是，就是纯纯的盐，把这些牛皮先腌起来，然后呃，将来这些牛皮处理好了之后的目的是为了做什么？呃，就大型皮具，比如像皮沙发这种，我估计也不会是什么多么高级的牛皮。呃，他说他把这一步粗粗略的处理好了之后，后面就会有其他地方外地人的工厂来收。那我第一次见到这么多张皮。摆在一起还挺挺有意思的。我想不光是因为本地是一个穆斯林的地区，吃牛比较多，而是它附近像什么，其实像常德就是一个可能牛肉消耗量很大的地方。对对对
1: ，副这个牛皮就成了副产品了。反正根据那个重走那个作者杨潇的描述，他其实也没什么，就他是步行在里面走的，他也他也没发现任何、这个、
0: 没觉得有什么特别 remarkable 的地方是的。是的，是的，哦、啊，然后我们在回来路上还经过叫万有体育馆的地方。
1: 啊，哈哈
0: 哈哈，这个地方就是怎么说呢、啊？就是如果你是一个，反正我是
1: 我，我上小学、初中那个年代，就是两千年左前后吧。就是他是一个早年的这个杨永信，就是把这些不听话的孩子都收到那个学校去学武术。<笑>我相信各地都会有这样类似的机构
0: ，万有武这样。嗯
1: ，对。但是他点难
0: 道不是在这个本地的？他
1: 在电视上疯狂打广告
0: ，而且是那种精神污染的广告。嗯，是。那、哎、就这样吧，就是这样。我们把这个上次录音最后搞丢的东西又补了补。但是说实在的，其实，哎呀，其实这趟长沙有好多想说的，但是过了太久了，我觉得再回来补的话，这个劲儿不对
1: 。是的。
0: 那就这样吧
1: 。那就这样吧
0: 。这是把春节欠的债稍微还一还
1: 。嗯。It's muffin time。你首先你去吃这个非常当季的这个。稍等。你好。咋了
0: ？给我门口放了个皮揣子，可还行
1: ？好的吧
0: ？我我下水道堵了，朋友们。哎